0: 第十四节乱战下，听说明军纵横淮扬之间，这里已经成为犬牙交错的拉锯战区。所以几个河北清军都是乔装打扮，秘密潜入，既没有披甲，也没有趁手的兵器，在扬州露营。把总一声暴喝之下，这几个河北露营依旧没有反应过来，还要尝试解释的心思。刀锋集体的时候，为首者连闪避动作都没有做出来。休得伤人！千钧一发之际，突然鞋子里插进一根短棍，替河北军官挑开了那柄致命的钢刀。只见一个大汉如神兵天降般从门外冲入殿中，拨开第一柄钢刀后，又伸手一拉，将还在发愣的河北清军军官扯得后退了一步，躲开了司马平的一记闷棍。这时，那个拔刀相助的大汉又是一声长笑：“你们先走，我随后跟上。”几乎在这个大汉发喊的一瞬间，门外又同时响起几声高呼：“你们带师妹先走，邢师兄先去呼救兵。”随着这几声招呼，又有四个人从门外跃入店内。他们抽出藏在身上的软鞭、短棍，就像最靠近自己的扬州露营身上招呼过去。以前每次留人断后时，高云轩至少会有事先沟通几句话的时间。奉命断后的师兄弟固然是挺身而出，其余的人也不会忘记自己还肩负着求援的任务。而今天这次完全是临时起意，在扬州露营军官掷下腰牌的一刹那，高云轩猛然意识到，这刚进来的五个人才是真正的川军好汉。不但艺高人胆大，装扮的惟妙惟肖，就是一口河北腔，乍一听也全无破绽。只可惜。这几个川军好汉还是功亏一篑，在伪造的腰牌上露出了破绽。他们虽然成功的骗过了自己这个外来客，却没能瞒过扬州露营这些地头蛇。距离店门只有一步之遥的高云轩，在扬州露营动手拿人的时候，不假思索的出手相助，把那个川军头目从鬼门关前拉回来。高云轩才想起来，应该吩咐师兄弟们先跑路。可是，在高云轩大声下令的同时，邢志胜、吴月儿以及另外两个师弟都喊出了同样的话，尽数反身杀回来，想搭救高云轩。从门外突然冲进来的五个大汉打在了扬州露营的侧翼，突然的冲击让这十几个露营顿时有些手忙脚乱，而几个河北露营也反应过来，明白这个店也是黑店，不但店小二都是假扮的扬州大侠弟子。连这对扬州露营也都是冒充的，五个河北露营二话不说，立刻拾起身边的板凳迎击扑过来的两位少侠和他们的师兄弟，互相厮打起来。能够被康亲王和辅政大臣选中前路明军侧进侦探军情，这几个河北露营也都是身手了得。刚才如果不是被偷袭，加上身负重任，行动谨慎，也就未必怕了那十几个店小二了。现在被逼到绝境，而且还冲过来几个人相助，估计是官府的同伴。这几个河北露营的官兵也不再打算逃跑，而是和敌人搏斗起来。一边动手，为首者一边还在心里琢磨：这几个援兵听着是山东口音，不知道是不是康亲王前期派来的山东露营同僚。一会儿打散了贼寇，一问便知。眼看一大群人打成一团。店内的闲杂百姓顿时一哄而散，夺路而逃的百姓把扬州露营把总的视野挡住了，让他心中不禁焦急万分，生怕被那些河北露营趁乱逃脱。可推开挡路的人，定睛一看，那几个露营还没有逃走，而突然出手的另外几个潜伏的北京细作也没有混在人群中溜掉，把总记得很清楚。司马平看走了眼，误认为。江湖人物的清廷细作是四男一女，现在五人俱在，很好，依旧有机会把这十个北京派来的细作一网打尽。此时高云轩从地上也捡起了一根哨棍，刚才他一脚踢飞了当先冲上来敲闷棍的伙计，夺了这把长兵器，然后高云轩就在心里飞速的衡量着敌我双方的战斗力。虽然高云轩本人和四个师弟。师妹都是山东名家的亲传弟子，平时打几个府县里的衙役不成问题，但如果遇上省城里的捕头，还是有些吃力的。而这次跟随于七爷起事，更让高云轩意识到了官兵的可怕。本来他们对官兵的认识只限于府丁、县丁那种陆营兵,兵，丁比衙役的战斗力高得有限。高云轩、邢志胜并没把他们放在眼里。不过，山东巡抚派来的省营披甲就不容小视，战斗力已经在省城的捕快之上，而省营军官的凶悍还要凌驾于省城捕头之上。北京清廷派遣中央军进入山东作战后，义军感到压力倍增。胶东大侠不知道厉害，以数百弟子为亲卫，带着几千义军与中央军野战，结果根本没有见到清廷主力。被上百个打着川陕总督标营旗号的披甲骑兵放马一冲，就全军崩溃。胶东大侠的亲船几乎尽数战没于阵上，他本人带着残余的弟子逃到于七这里后，也是嚎啕大哭，称完全不是对手一合支将，悉心培养的亲船弟子团被清军的假装骑兵如砍瓜切菜一般的屠杀。这还只是一个川陕总督的标营。而不是清廷最精锐的八旗部队，各地义军的情况都差不多，和山东露营尚有一战之力，但遇到北京派来的中央军后，就全无还手的本事。虽然只有短短几个月，但李国英的川陕总督标营在山东已经是凶名远播，党者无不溃败。也正是因为如此。山东各路义军领袖在穷途末路时，才会一批批的往江南派出求援使者。他们听说川军和李国英能斗个旗鼓相当，以前山东群豪们还暗暗讥笑川军奋战四年，却连重庆都拿不下来。邓明的名气虽然响亮，但恐怕也有不服之处。等他们见识过川陕露营的凶恶后，才觉得川军能抵挡住李国英的攻势就很不易了。不过，高云轩知道，眼前的敌人不是穿闪露营的精锐，更不是清廷的中央嫡系八旗兵。他估计对面也就是一群县兵的水平，最高不过府丁，而刚才被高云轩一脚踢飞的家伙，估计也就是个记名弟子的水平。而自己这边的五个同盟，虽然不知道深浅，但既然被委以渗透潜伏的重任，说明他们上司对这几个人的身手还是有信心的。有机会打赢高云轩，想到此处，大喝一声，就挥棍而上，将那个扬州露营的军官扑去。来得好！见刚才那个突然跳出来捣乱的清廷细作扑过来，扬州露营的把总不经反喜，当即挥刀与他站在了一起。这个扬州露营把总的身份只是一个掩护，他的真实身份是江南提督梁化凤麾下千总官张俊贤。这次在扬州捕杀北京细作一事，关系到两江总督和江南提督的前程性命，交给扬州的两江部队，既不放心他们的能力，又害怕会走漏风声，因此漕运总督出面，让扬州大侠等几个黑道大哥来负责开店侦查，而巡逻支援的都是张俊前这样的江南提督梁化凤亲领。虽然打着扬州露营的招牌。但其实全都是货真价实的江南省营官兵。如果不是担心假装骑兵太过招摇，而且会引起明军的警惕，两江总督都想把他的总督标营派来执行巡逻任务。双方都怀着必胜的信心斗在了一起，激战了一炷香之后，饭店里的座椅被尽数踢翻，但依旧没有分出高下来。高云轩心里越来越焦急，因为清军毕竟人多。虽然暂时奈何不了自己这边，却把店门给堵住了。而张俊贤心里也在大骂扬州大侠的弟子无能，他们被情急拼命的北直隶五个人打得节节后退，以致张俊贤不得不派江南提督的手下去支援他们，稳住阵脚。幸好对面北京人手里拿着的都是板凳和棍子，虽然打得扬州群侠嗷嗷直叫，但还没有出现重大伤亡，导致崩盘。且慢。正在此时，一直在后面冷眼旁观的司马平突然再次跳到近前，喝住了难分难解的张俊前和高云轩。作为一个智谋型少侠，司马平称得上反应神速。在段师弟还没有明白过来的时候，他已经一棍子朝着那个北京佬的后脑勺抡过去了。这份默契，甚至比那些跟随张俊前多年的手下还要好。不过成也萧何，败也萧何。正因为是一个智谋型少侠，司马平被高云轩踢了一个筋斗，棍子也到了人家手里。一招落败后，司马平就迅速撤回战线后，指挥师弟们开始堵门。虽然司马平指挥得当，但这个殿内的几方兵力实在有严重缺陷。此地距离扬州已经很近了，司马平根本没想到北京的细作能够活着到这里，还一下子跑来了十个。这个店铺里的兵力非常有限，只有段更臣一个亲传弟子。刚才张俊贤还忽视了敌方半数的兵力，莽撞的发起了攻击，以致现在局面陷入了严重失控状态。在背后冷眼旁观了片刻后，司马平再次上前与高云轩四目对视。你们可是山东义军？司马平低声问道，他刻意压低了声音，以防那几个正和段师弟激斗的北京人听见。高云轩闻言愣了一下，对方的问话让一个荒唐的想法冒了出来：难道这几个才是明军细作？所以他们能看出这那个大汉其实是清军假扮的？想到这里，高云轩又扫了一眼和自己激战了半晌的扬州露营军官。难道这个也是川军？我是眼瞎了吗？不但把清军骑兵错看成明军，还把明军细作错看成地痞，更把川军看成露营。虽然不认为自己的江湖眼光会错的这么离谱，但高云轩还是抱着希望反问道：“你们是川军？我们当然不是川军。”张俊前脱口而出，随即眼中凶光又现。他打了片刻后也有了疑心，所以司马平上来一声招呼，他就住手了。但对面的人居然会误会自己是川军，那他肯定和明军无关。既然和明军无关，那就是有威胁的知情人。更有清军细作的嫌疑，都得死。对方斩钉截铁的回答，让高云轩刚刚产生的疑云立刻消散了。他就知道自己的眼光不会那么差，也足以辨识大部分的真话谎言。既然对方不是明君，那么这个看上去像是诡计多端、武功却稀松的家伙，显然就是来套话的。我们不是反贼。高云轩果断的摇头。对面是货真价实的露营。所以被攻击的北京人是货真价实的明军。刚才扬州露营虽然从腰牌上看出破绽，但他现在开始问话，就说明他们对自己的判断有所怀疑。我们和几个北京人认识，他们都是真正的直隶露营。这个时候，如果对方对自己的判断产生怀疑，把地上的腰牌重新捡起来看看的话，高云轩就有机会出手偷袭。你们当真不是山东的义军吗？司马平怀疑的紧盯着高云轩的双眼，竭力想看破对方的伪装。你们和这几个直隶人早就认识？而高云轩目光清澈，迎着司马平的逼视，坦然说道：“我们当然不是反贼，我们都是山东入营的。”果然不是，果然不是。高云轩与司马平对视，却用余光留意着张俊前的动作。只要那个扬州入营的军官去时，地上的腰牌查看，他就抱起伤人。他已经把司马平化为威胁较小的目标，不需要优先攻击。但余光里的敌人并没有去捡腰牌再确认，而是默不作声的一刀砍来。张俊前判断对手的注意力已经被司马少侠所吸引，真不愧是智谋型少侠，好贼子！早就蓄势待发的高云轩一个错身躲开了张俊前的偷袭，一棍打环过去的时候，再次飞起一脚。把还想继续问话的司马少侠再次踹飞了出去。三个人中，司马少侠是唯一真的没有做好防备，也根本防备不住的人。